0: Hello Challenger, how are you doing? C'est un honneur et un privilège de nous retrouver à nouveau au travers de ce podcast. Pour ceux qui l'ont remarqué, nous avions marqué une pause quand il en vient aux audios pour des raisons techniques. Mais je dois croire que tu continuais de lire ta Bible continuellement. La bonne nouvelle ici, c'est que nous reprenons nos podcasts. Nous sommes présentement dans le livre de Romains. Je tiens à saluer la présence de tous nos fidèles challengers, fidèles et capables, toujours attachés à la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue. Et pour toute personne qui nous prend en cours, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Prions. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous te remercions pour cette opportunité de toujours entendre de toi que cette parole soit une graine dans nos cœurs, dans nos vies et qu'elle porte beaucoup de fruits. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Lettre aux Romains, chapitre 1 De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, Appelé à être apôtre et choisi par Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, la Bible nous dit. Appelé à être apôtre. Choisi par Dieu. À quoi es-tu appelé, Challenger? Par qui as-tu été choisi? Et qu'est-ce que tu annonces? Hum, Paul annonce sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 2, Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David. J'aime le thème « en tant qu'homme » parce que nous savons que Jésus n'est pas simplement un homme. Il est à la fois 100% homme, 100% Dieu. Car il vient de Dieu. Il est le Fils du Dieu vivant. Son Fils unique. Verset 4 « Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté, Fils de Dieu, avec puissance. Quand il a été ressuscité d'entre les morts par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ »« Afin d'emmener les gens de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Yes. » Qu'est-ce que Dieu t'accorde la faveur de faire Challenger Paul ici dit que Dieu lui a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur de Christ. Mais qu'est-ce que Dieu t'a accordé de faire pour son honneur hmm. Est-ce que tu emmènes les gens de toutes les nations à croire en Dieu et à lui obéir Toutes les nations ici représentent quoi pour toi ça représente ton territoire, ta sphère d'autorité, ta parcelle, ton quartier, ta famille, ton entourage, ton voisinage. Ça représente où tu es. Comment tu veux impacter le monde si tu n'impactes pas ton monde, <rire> ton petit siècle que Dieu t'a donné? Verset 6, vous en êtes aussi de ces gens-là. Yes, Paul nous dit, nous en sommes aussi de ces gens-là. Vous que Dieu a appelé pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui êtes à Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelé à vivre pour lui. Dieu t'aime et il t'a appelé à vivre pour lui. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Hmm. Car si tu aimes Dieu, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Car tu ne peux pas être à la fois ami et ennemi de Dieu. Aimes-tu Dieu, Challenger? Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Avant tout, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. D'où parlons-nous de ta foi est-ce que ton environnement peut témoigner de la foi que tu as? J'ai vu un post sur internet qui dit Arrêtons de nous appeler chrétiens et laissons les autres nous identifier en tant que chrétiens. Wow! Est-ce que ton environnement peut témoigner de ta foi? Paul dit ici Parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Ma question pour toi, est-ce qu'on parle de ta foi dans le monde entier? Dieu sait que je dis vrai. Lui que je sers de tout mon cœur. Hmm. En annonçant la bonne nouvelle qui concerne son fils. Quelle bonne nouvelle annonces-tu? Est-ce qu'elle concerne son fils? Sinon, ce n'est pas la bonne nouvelle. Hmm. Il sait que je pense sans cesse à vous. Toutes les fois que je prie, « Toutes les fois que tu pries, à qui penses-tu, Challenger ?»« Je demande à Dieu que si telle est sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. » Lorsque nous prions, nous devons demander à Dieu si telle est sa volonté. Parce que ce n'est pas notre volonté, mais la sienne. Je peux me souvenir de l'histoire de Jésus quand il était dans le jardin, que c'était difficile. Il dit «« Pas ma volonté, mais la tienne. » Nous avons étudié au cours de ce Bible Challenge. Quand tu pries, dis « Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. » Et crois-moi, Dieu te donnera la force surnaturelle pour surmonter. Car c'est ce à quoi tu es appelé en tant que « challenger ». Tu es un surmonteur. « Il me soit enfin possible de me rendre chez vous, » Paul ajoute. « En effet, je désire beaucoup vous voir. » afin de vous apporter un don de l'Esprit-Saint, pour que vous en soyez fortifiés. Quand tu rencontres les gens, que leur apportes-tu? <rire> apportes-tu des commérages et des affairages qui ne vont point les apporter quelque chose de positif? Ou apportes-tu la bonne nouvelle? Et la bonne nouvelle, c'est la nouvelle de Jésus-Christ. Qu'apportes-tu? Est-ce que tu apportes des informations qui sont Supposer fortifier ou faiblir hmm. Qu'apportes-tu, Challenger Plus encore, verset 12. Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement. Moi par votre foi et vous par la mienne. Est-ce que quand tu es au milieu des gens, ils reçoivent un encouragement parce que ta vie est encouragée Parce que ce que tu fais est encourageant Est-ce que tu les challenges est-ce qu'on peut ressentir après être en ta présence une force encourageante Moi par votre foi et vous par la mienne, est-ce que ta foi encourage est-ce que la foi de ceux avec qui tu es est encourageante Sinon pourquoi être dans de tels environnements Tu as besoin d'être fortifié, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin de grandir spirituellement, physiquement financièrement, moralement et sur tous les plans. Mais de qui t'entoures-tu? Paul dit, « Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble. » C'est une connexion. C'est « Je donne, tu me donnes. » Recevions ensemble un encouragement. Moi par votre foi et vous par la mienne. Mais est-ce que ta foi encourage? Ma question pour toi est, « Est-ce que ta foi t'encourage? Mmh. » Verset 13 Je veux que vous sachiez, frère, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaiterais que mon travail porte du fruit chez vous aussi. Où est-ce que ton travail porte du fruit? Comme il en a porté parmi les autres nations du monde. C'est mon devoir d'aller auprès de tous. Civilisés comme les non-civilisés. Les gens instruits comme les ignorants. Vers qui pars-tu? Est-ce que tu vas vers ton entourage? Est-ce que tu vas seulement vers des personnes qui sont moins que toi dans la société? La plupart du temps, lorsque nous voulons parler de Dieu à certaines personnes, nous allons chercher des personnes qui sont moins éduquées, moins civilisées dans ce contexte ou parle des personnes qui sont moins qualifiées parce que c'est facile qu'ils reçoivent de nous mais est-ce que nous partons aussi vers des personnes qui sont au-delà de nos qualifications un exemple que je peux donner c'est tu veux évangéliser et tu parles peut-être à la servante à la maison ou le gars de la cabine ou X et Y et tu as honte de parler à ta copine <rire> Mais pas au gars de la cabine. Hmm. Alors que ta copine, elle a la même qualification que toi, j'imagine. Et même au-delà de la copine, de l'ami, parler à des personnes qui sont en haut grade. Paul peut dire aux civilisés comme aux non-civilisés. Les gens instruits comme aux ignorants. Dieu nous appelle à parler de lui à toutes ces personnes. C'est pourquoi Paul ajoute... J'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez Rome. Rome, ici, représente quoi pour toi de façon pratique Rome, c'est ton chez-toi, ton environnement, ton voisinage, ton prochain. Jésus nous appelle à parler à notre prochain. Ton prochain, c'est qui C'est la personne avec qui... Tu es chaque jour qui a besoin ardemment d'entendre cette bonne nouvelle. Tout le monde aime les bonnes nouvelles, crois-moi, Challenger. Et la meilleure bonne nouvelle, c'est celle qui annonce le Fils du Dieu vivant. Verset 16 C'est sans crainte que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. La bonne nouvelle est la force dont Dieu se sert. Donc, à chaque fois que nous sommes un frein à cette bonne nouvelle, nous freinons cette force que Dieu veut dégager au travers de nos plateformes, au travers de nos vies, au travers de nos bouches. Mmh! Veux-tu être un frein <rire> ou un accélérateur de la bonne nouvelle À chaque fois que l'Esprit de Dieu incline ton cœur pour aller parler à une personne et que tu te dis « est-ce que je peux parler? Non, Seigneur, j'ai honte. Rappelle-toi que tu es en train d'être un frein et tout blocage sera enlevé. Il hmm. faut être utile pour pouvoir servir. Paul dit, en effet, la force dont Dieu se sert et Dieu veut déployer cette force au travers de ta vie pour sauver ceux qui croient les Juifs d'abord et les non-Juifs. En effet, la bonne nouvelle relève, elle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. J'aime ça. Et non, comment Dieu rend les humains justes aux yeux des humains, mais comment Dieu rend les humains justes aux yeux de lui. Hmm. C'est par la foi seule, du commencement jusqu'à la fin, Dieu l'affirme. L'écriture dit, celui qui est juste par la foi vivra. C'est par la foi seule. J'ai souligné dans ma Bible, c'est par la foi seule. Mais ma question ici pour toi, est-ce que tu veux vivre? <rire> si tu veux vivre, c'est par la foi seule. La Bible dit, celui qui est juste par la foi vivra. Par quoi es-tu juste, Challenger? Nous sommes justifiés par Jésus-Christ, par notre foi, notre grande confiance mise en Lui. Et elle est éprouvée par les épreuves. Elle est vue par les difficultés de la vie. Mais n'attends pas que ta vie soit difficile pour mettre ta foi en Lui. Non, il faut que ta foi soit manifestée chaque jour. C'est une démonstration de ton amour pour Christ. Verset 18. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Est-ce que tu étouffes la vérité par tes mauvaises actions Tout à l'heure, au cours de cette lecture, Paul nous montrera quelles sont les mauvaises actions. Mais ma question est, étouffes-tu la vérité par tes mauvaises actions et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair de tous. C est Qu'est-ce qui me plaît ?« Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair de tous. Les vérités de Dieu sont claires et sensibles, sensées pour tous. Mais nous décidons par nos mauvaises actions d'étouffer cette vérité. Qu'étouffes-tu, Challenger hmm. ?»« Dieu lui-même le leur a montré clairement, » Paul ajoute. « En effet, » Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Hum, dis avec moi, nous sommes donc inexcusables. Nous sommes inexcusables, Challenger. Nous n'avons pas d'excuses. Hum. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Wow. Et ne le remercie pas comme il convient de le faire à son égard. J'ai souligné, comme il convient de le faire à son égard. Parfois nous remercions Dieu et nous l'honorons à notre égard. Mais Paul dit à son égard. Hum. Nous, nous sommes inexcusables. Nous sommes donc inexcusables. Ils connaissent Dieu mais ne l'honorent pas. Et ne le remercie pas comme il convient de le faire. Remercie Dieu. Remercie-tu Dieu assez Est-ce que tu l'honores Honorer Dieu, c'est quoi C'est au travers de sa vie. <rire> Honorer Dieu, c'est pas en chanson, mais en action. Honorer Dieu, c'est une démonstration de la manifestation de Dieu pour toi. Au contraire, Paul dit, leurs péchés sont devenus stupides. Et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. » Waouh Est-ce que ton esprit a été plongé dans l'obscurité <rire> Là où la lumière habite, l'obscurité ne peut pas cohabiter. Hmm. Et tout ce qui est obscur, ténèbres, ne vient pas de Dieu. Donc si tu te dis que ton esprit a été plongé dans l'obscurité, Détourne-toi de ces choses. Demande pardon à Dieu, détourne-toi de ces choses. Connais une repentance vraie et sincère et reviens à la lumière. L'analogie que j'aime bien donner est « Si une pièce est noire, il suffit d'activer la lumière et elle deviendra claire. »« Quelle est ton excuse ?» Paul dit « Nous sommes donc inexcusables. Hmm. » Verset 22 « Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire de Dieu immortel, ils ont adoré des statues, représentant l'homme mortel. Hmm. » Qu'adores-tu? Adores-tu le Créateur ou la créature? Qu'est-ce que cela peut représenter pour nous de façon pratique? Ça peut représenter l'Internet. Ça peut représenter les réseaux sociaux, ça peut représenter la télévision, ça peut représenter les amis, ça peut représenter tout ce qui nous détourne de Dieu. Détourner de Dieu, c'est quoi? C'est détourner de ton temps, de ton trésor, de ton talent. Paul ajoute, ils ont adoré des statues représentant l'homme mortel au lieu d'adorer le dieu immortel. Qu'adore-tu, Challenger? Des oiseaux, des quatrupères et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. Wow! Dieu les a abandonnés pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord abandonné Dieu. Hum. <rire> à des actions impures selon les désirs de leur cœur. De sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Est-ce que tu te conduis d'une façon honteuse, les uns avec les autres Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Waouh Qu'échanges-tu Est-ce que tu échanges la vérité de Dieu contre le mensonge Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Les femmes elles-mêmes échangent, elles changent les relations naturelles en des relations contre-nature. Qu'est-ce que tu changes de naturel en contre-nature? Ce que tu dois faire naturellement n'est plus naturel pour toi. Exemple, lit ta Bible doit être naturel dans la vie d'un chrétien. C'est plus naturel pour toi. <rire> Qu'est-ce que tu changes contre nature? Wow! De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme. J'aime le thème « avec la femme ». On n'a pas dit « les femmes ». c'est une parenthèse. « Avec la femme et brûle de désir les uns pour les autres. » Le naturel dégoûte. Qu'est-ce qui devait être naturel pour toi dans la vie d'un chrétien? La prière, l'adoration, la dévotion à Dieu des témoignages, une vie qui honore, qui plaît à Dieu, une vie de gratitude et de reconnaissance. Qu'est-ce qui est changé en contre-nature Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition. Wow Reçoivent ainsi en eux-mêmes toute action a une conséquence, bonne comme mauvaise, j'ajoute. Paul dit, reçoivent en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Es-tu surpris des conséquences qui sont rattachées à ta vie? Si oui, change de méthode. Ça donnera des résultats différents. Quel que soit le domaine de ta vie, cette vérité peut être appliquée. Verset 28. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Hum. <rire> Et ainsi ils font ce qu'ils ne devraient pas. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malise. Ils lancent de fausses accusations. Est-ce que tu te reconnais dans ces choses? Rempli de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Tout ça, il n'y a pas Dieu dedans. Tu ne peux pas dire que tu es rempli de l'esprit. <rire> Alors que tu es aussi rempli de toutes sortes d'injustices, de mal, de malise, d'envie, de méchanceté, de jalousie, de meurtre, de querelle, de ruse. Là où la lumière habite, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Hmm. Ils lancent de fausses accusations. Ils disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu. Tu ne peux pas être à la fois ami et ennemi de Dieu. Et Dieu désire notre amitié plus que toute autre chose. Si Dieu a pu appeler Abraham mon ami, ça veut dire qu'il désire que tu sois son ami aussi. Tu ne peux pas être intime avec quelqu'un si vous n'êtes pas ami. Hmm. Mmh. pour ouvrir une petite parenthèse si tu recherches une personne avec qui tu veux tisser une amitié vraie, qu'elle soit dans le contexte des relations amoureuses ou relations de vie et que la personne relève cet un caractère que Paul cite ici c'est une amitié que tu ne veux pas bâtir vrai ou faux il ajoute insolent, orgueilleux, vantard, toujours prêt à imaginer de mauvais méfaits. Tu ne peux pas être avec une personne qui est orgueilleuse et tu dis Seigneur, montre-moi la personne et Dieu te montre ce côté de la personne et tu veux savoir si la personne a Christ. Quand tu es à Christ, tu déploies les fruits de l'esprit et l'orgueil n'est pas dedans. Être vantard n'est pas dedans. Être Rempli de fausseté n'est pas dedans, la méchanceté n'est pas dedans, l'injustice, l'envie, les meurtres, les querelles ne sont pas dedans. Nous continuons, nous fermons la parenthèse, toujours prêts à imaginer de mauvaises choses. Ils sont rebelles à leurs parents. Wow, <rire> Rebelles à leurs parents, j'aime comment les principes bibliques s'appliquent à tous nos aspects de vie. Tu veux épouser quelqu'un et la personne est rebelle à ses parents et tu penses que la personne va te respecter. C'est des caractères qu'il faut retracer. Verset 31. Ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Wow! Inconstants. Hmm. Cherche quelqu'un qui est constant dans tes partenariats de vie. Amour comme travail, comme vie de tous les jours. Cherche quelqu'un qui est constant. Ici, Apôtre Paul dit ils sont inconstants. S'ils sont inconstants à la parole de Dieu, par exemple, s'ils sont inconstants à leur dévouement, leur dédicace, leurs promesses, leurs paroles, est-ce qu'ils seront constants à toi Non. Et si toi aussi tu es inconstant à ces choses, ne pense pas que tu seras constant à d'autres choses. La Bible dit, si tu es faible dans les moindres choses, tu le seras dans les grandes. Tu dois travailler sur toi pour être une personne constante. Si tu es constante à la parole de Dieu, par exemple, tu seras constante aussi à d'autres choses qui renvoient à Dieu et renvoient à d'autres aspects de ta vie. C'est un principe. Ils ne tiennent pas leurs promesses. Sois à l'image de Dieu, Challenger. Notre Dieu est un Dieu de parole. Il faut que tu sois un Dieu de parole. Reflecter Christ, représenter Christ, reproduire Christ, ça reproduit ses valeurs, sa vision, sa vie. Hmm. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Waouh Et moi, je vais ajouter qu'ils sont déjà morts parce que ça, ce sont les attributs du péché. Et le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous tue de Dieu. Donc, si quelqu'un se comporte comme ça, Paul dit ils méritent la mort, mais moi je dis ils sont déjà morts. Mais il y a un réconciliateur. Nous avons toujours l'opportunité de revenir à Dieu et d'être de meilleures personnes. Pour lui et pour nous. Et pour les personnes autour. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions. Et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. C'est ici et ainsi que prend fin le chapitre 1. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons que nous ne devons pas rechercher à être des personnes qui sont méchantes, qui sont calomnieuses, qui sont tout sauf les fruits de l'esprit. Et quand nous ne sommes pas ça, nous allons attirer à nous des personnes qui ne sont pas ça aussi. Nous devons chercher à honorer Dieu à son égard, à le remercier à son égard, faire des choses pour Dieu en pensant à lui pour lui et non à nous pour nous. Mmh. Challenger. C'est avec joie que je t'ai servi ce podcast. Et par la grâce de Dieu, nous sommes de retour. Rendez-vous demain dans le prochain où nous parlerons de Romains chapitre 2. Sur ce, vous avez été servi par souveraine Amoabou.